0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do 11 Supremos. Pessoal, boa tarde. É, minha companhia de leta hoje é o professor da USP, professor Gilberto Bercovitch, numa conexão... Fortaleza, São Paulo, hoje nós vamos discutir um caso da Suprema Corte de, 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 dos Estados Unidos de 1905, Lochner versus Nova York. Professor, o senhor pode se apresentar para o nosso ouvinte, por gentileza?
1: É, queria agradecer, antes de mais nada, a você, Davi pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui. E eu sou é, Gilberto Bercovitch. eu sou professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP, também dou aula no Mackenzie e na Uninove, e tenho e, é, alguns trabalhos aí sobre constitucionalismo, sobre teoria da Constituição, teoria do Estado, além da, das pesquisas sobre direito econômico e economia política.
0: Excelente. Professor, é, eu vou começar aqui fazendo uma breve introdução para quem não conhece o caso, para a gente puxar o nosso assunto. Então, Lockner vs. Nova York, ele foi um caso, ao mesmo tempo, emblemático para o ponto de vista... Eu acho que não tem como botar com o ponto de vista positivo. Foi predominantemente negativo. Ele deu início à era Lockner, que durou de 1905 até 1939. A gente tinha um, um início de direitos sociais sendo implementados pelo pelo mundo, e isso não foi diferente nos Estados Unidos. Chegou num momento que Nova York começou a usar o seu poder de legislação para tentar introduzir normas trabalhistas para melhorar a qualidade de vida, sobretudo daqueles mais pobres. Uma das leis foi passada limitando a jornada de trabalho nas padarias a 10 horas por dia e 60 horas por semana. O dono dessa padaria... Lock né se insurgiu contra essa lei na entre aspas primeira instância né perdeu na segunda na, na, no seu recurso à Suprema Corte da do Estado de Nova York ele perdeu de novo na Corte de Apelações mais uma vez até que chegou na Suprema Corte americana e interessante os argumentos que foram levantados porque eles trazem realmente a que a gente pode chamar da quinta, a aqui essência do do capitalismo laissez-faire Dentro do, do contexto dos argumentos, o advogado do Lochner ele apontou que aquela lei ela violava a 14ª emenda, um dos, dos artigos da 14ª emenda dos Estados Unidos, da Constituição dos Estados Unidos. A emenda ela é bem vaga, ela diz que o Estado não deprivará nenhuma pessoa da sua vida, liberdade e propriedade sem um devido processo legal. Então, dentro desse contexto de liberdade aqui, o, o advogado ele argumentou que existia o devido processo substancial, dentro do qual se incluía o direito de liberdade de contrato. E nessa liberdade de contrato, o Estado ele não poderia se assim, insurgir de forma alguma contra essa liberdade contratual entre a, que, de, das quais dispunha as partes. A Suprema Corte já tinha analisado o direito de liberdade contra, contratual sete anos antes, no Arlene versus Louisiana, e tinha reconhecido que existia liberdade contratual, contudo, essa liberdade ela se limitava pelos poderes de polícia do, do Estado, do aparelho estatal como um todo. E os poderes de polícia poderiam limitar essa liberdade contratual quando fosse na intenção de regular normas de saúde. Dentro desse contexto, as provas foram trazidas, pelo menos pelo advogado do, do Lockner ele disse que não se poderia fazer esse tipo de coisa, porque os estudos eram apontados de forma que a vida nas padarias, o trabalho nas padarias, não era algo absurdo, não era algo degradante, e que não mexia com a qualidade de vida das pessoas, e fechou ainda dizendo que era um lugar agradável de trabalhar por ter um, um aroma um aroma muito gostoso do ambiente do por causa dos pães. Dos votos que acolheram, né nós tivemos uma maioria de 5 a 4, os votos que acolheram, eles deram maioria para esse entendimento. E é interessante que a gente tem nos dissidentes duas posições interessantes que eu acho que merecem ser citadas. A primeira é do John Marshall Harlan, que foi acompanhado por, pelo Douglas White e o William R. Day. O John Marshall Harlan disse que a corte ela fez um, uma ponderação uma, na balança de valores de forma desproporcional, ela deu muito mais valor às provas trazidas pela, pela parte, no caso o Lochner, do que pelos argumentos trazidos pelo Estado. E os argumentos trazidos pelo Estado apontavam estudos dizendo que o, as vidas nas padarias estavam, o trabalho nas padarias estava geralmente associado a problemas respiratórios. O Oliver Wendell Holmes já fez um ataque bem mais forte. Ele começa abrindo voto dizendo que a Constituição, ela não teve a intenção de incorporar nenhum tipo particular de teoria econômica. Eu acho que ele começa aí fazendo um, um ataque ao que realmente estava sendo exposto implicitamente dentro dos votos da maioria. E disse que você não podia decidir com base numa teoria econômica predominante enquanto isso não é exposto expressamente na Constituição. Então, feita essa breve introdução, professor, eu gostaria de pedir suas considerações iniciais sobre o caso. A palavra é sua.
1: Obrigado, Davi. Na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho antes dessa história para poder entender o caso Lochner né? versus, versus New York. É, isso começa na Convenção da Filadélfia, quando está sendo elaborado o texto do que vai ser a Constituição dos Estados Unidos. Para quem não sabe, a Convenção da Filadélfia, na realidade, ela nunca foi, ela não é uma assembleia constituinte, nunca houve uma assembleia constituinte no sentido moderno dos Estados Unidos, o que é a Convenção da Filadélfia. As 13, os três estados que haviam se tornado independentes da Inglaterra, eles formaram uma confederação. Ou seja, eles mantinham a sua soberania e tinha algumas políticas em comum. Só que, é, na, por volta da, da altura dos 1780, 1780 e poucos, ou, é, as 13 ex-colônias estão com uma série de crises, lidando com uma série de crises ao mesmo tempo. Seja a crise de comércio entre as várias, as várias estados independentes agora, né? ex-colônias, que um tributava o outro, e disputas comerciais, seja crises internas, em que havia levantes né, de agricultores que tinham perdido suas terras ou que tinham perdido, é, que estavam endividados, precisavam de financiamento, tinham lutado na Revolução Americana, na Guerra de Independência, e, não tinha, e tinham perdido tudo. Tem uma série aí de, de choques. Aí. E, na, e, e nessa confusão toda que, que viviam as, os 13 estados americanos recém-independentes, se começa a criar um ambiente é, contrário à manutenção da confederação como ela estava estruturada. E com uma desculpa de uma revolta que vai acontecer em Massachusetts, a revolta de Shea, em 1787, 86-87, uma revolta de agricultores, é, essa revolta ela é hiperdimensionada. Se chega a dizer, inclusive, que eles teriam tomado Boston, que teriam tomado o Estado inteiro, o que não foi verdade. isso deu um clima propício a que os representantes dos vários estados no Congresso da Confederação concordassem em chamar uma convenção para rediscutir a Confederação. Essa vai ser a, Confe a, a Convenção da Filadélfia de 1787 em 87, em que os seus representantes eles não eram deputados constituintes eleitos pelo povo, eles eram, na verdade, representantes dos 13 estados que integravam a confederação americana. Então, eram uma espécie de diplomatas, de representantes eh, diplomáticos que iam lá na convenção discutir com os outros representantes os assuntos ali que estavam... Que dando problema, que eles achavam que tinham que é, modificar ó, os artigos da confederação. Nas discussões da Convenção da Filadélfia, vai-se elaborar um texto, que vai ser o texto da Constituição americana. Tanto a Constituição ela não tem ainda o formato, a ideia que é uma Constituição no sentido moderno, que ela, é, discutir esse texto, que, que cria um governo nacional sobre o governo dos estados, ou seja, eles passariam de uma confederação para uma federação, uma invenção americana, né, com a autonomia dos estados, mas a soberania do Estado nacional, é, e vão é, eles vão resolver discutir repartição de competências, vão discutir uma série de assuntos, e esse texto, quando ele é terminado, só para antecipar um pouco, ele vai ter que ser ratificado pelos estados. Então, os estados, é como se fosse um tratado, Quer dizer, é, cada estado vai ter que ratificar. E, aliás, os artigos federalistas que todos conhecem foram escritos por Hamilton, Alexander Hamilton, de Nova York, James Madison e John Jay, né, eram três ex-integrantes da Convenção da Filadélfia, para defender que Nova York aprovasse é, os artigos da, da, da nova Constituição que estava sendo proposta, ratificasse a nova Constituição. Por que, por que eu estou é, lembrando disso? Porque na discussão sobre a, as competências, a repartição de competências na Convenção da Filadélfia, um deputado, um representante chamado Alexander Hamilton, de Nova York, que era ligado ao George Washington na Guerra da Independência e que foi depois o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos portanto, alguém que tinha muita noção da questão econômica, ele vai propor um dispositivo proibindo os estados de interferirem na autonomia dos contratos. Esse dispositivo não vai ser aprovado na Convenção da Filadélfia. E aí vocês vão perguntar, ué, mas como é que esse dispositivo não foi aprovado se existe lá no artigo 1º, sessão 10, da Constituição dos Estados Unidos, que existe, entre várias outras coisas, os estados não podem é, emitir leis que violem a autonomia dos contratos. Aí a resposta é muito simples, porque o Hamilton perdeu a votação, está nas atas da Comissão da Filadélfia. Mas o Hamilton ele fez parte da chamada Comissão de Estilo, que redigiu o texto final para que fosse encaminhado aos estados para ser ratificado. O que, que o senhor Alexander Hamilton fez? Ele inaugurou uma prática que provavelmente toda e qualquer assembleia constituinte seguiu depois dele. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, pegou a pena dele e incluiu ali o dispositivo que havia sido derrotado na votação na, no texto final sem ter sido votado. Esse texto... Por que, que eu estou falando isso? Porque é esse texto a base da decisão do caso Lochner. Mas não é só o texto. Esse texto vai estruturar parte da organização econômica dos Estados Unidos até década de 30 do século XX, de que os estados não poderiam violar a autonomia dos contratos. A interpretação desse dispositivo vai é, configurar isso. E, mas não é só isso que vai dar no caso Lochner. No caso Lochner, e é, você tinha esse, o texto que foi inserido aí de maneira é, subreptícia pelo Hamilton, mas enfim, está lá na Constituição. E você vai ter também uma série de decisões que a Suprema Corte Americana vai tomar no decorrer do século XIX que vão é, abrir o caminho, né? para que é, o, o caso Lochner fosse decidido da maneira que foi, especialmente depois da Guerra Civil. É, quando termina a Guerra Civil, vão ser elaboradas algumas emendas à Constituição dos Estados Unidos. A mais famosa é a 13ª emenda, que é a que é, extingue a escravidão. Mas não é só ela.
0: Nós temos, inclusive, um documentário no Netflix sobre ela. Muito bom.
1: E teve até aquele filme lá do, do Lincoln, como ele conseguiu aprovar. Né? Tem até um filme que conta a história. Mas o... tem a 13ª emenda, mas não é só ela. Vão ter mais duas, a 14ª e a 15ª. Que são chamadas as emendas da reconstrução. E qual que era a ideia da 14ª e da 15 emenda? Era garantir que todos aqueles que tinham sido escravos antes pudessem ter tratamento igual como cidadãos agora que se tornavam dos Estados Unidos. Por isso que eles falam, a 14ª emenda, fala em due process of law, o devido processo legal. Na, a intenção da emenda era de que todos só poderiam ser é, processados ou é, ter seu, seus direitos restringidos de acordo com o devido processo legal. A, a ideia, tanto era a ideia de ampliação de direitos, né, que a, quando essas é, emendas são aprovadas, elas são chamadas de Everyone Constitution. A ideia é que a Constituição é para todos. Né? Só que o que vai acontecer? a Suprema Corte vai interpretar de maneira diferente essas emendas do que foi proposto no Congresso americano lá em 1870. E são uma série de casos em que a, a, a Suprema Corte ela inverte a interpretação da Constituição americana e considera que a pessoa que tinha os direitos assegurados pela 14ª emenda não era o homem livre, mas sim a empresa, a corporação, a uma inversão da aplicação da 14ª emenda. Vários autores vão chamar essa mudança de inverted constitution, ou constituição invertida. Isso teria começado com os casos chamados de slaughterhouse, ou seja, do abatedouro, do matadouro que eram casos que ocorreram na, no sul dos Estados Unidos, na Louisiana, em que a Assembleia Legislativa da Louisiana ela criou um monopólio do abate de animais no Estado. E uma, os açougueiros, obviamente, reclamaram né, desse monopólio, dessa, dessa perda de mercado. E o caso chegou a Suprema Corte. Né? E foi a primeira vez que se usou um argumento de laissez-faire, de liberdade econômica, para uma decisão da Suprema Corte. O argumento do, do, dos defensores dos açougueiros é que a 14ª emenda foi feita para assegurar a liberdade individual, a propriedade privada e a segurança contra a legislação é, injusta ou arbitrária dos governos e o advogado dos açougueiros dizia que o direito do indivíduo desenvolver uma atividade econômica é, devia ser equiparado à liberdade individual às liberdades individuais o que a Suprema Corte faz
0: considerando os fatores reais de poder em que envolvem a relação
1: não interessa, a questão é que ela que seja, ela simplesmente ele tinha liberdade de atuar na esfera econômica. E aí é o que a Suprema Corte faz, ela mantém é, por 5 a 4 a legislação da Louisiana, só que pela primeira vez, essa argumentação da liberdade de iniciativa, da liberdade econômica, chega na Suprema Corte e ela vai ser incorporada particularmente por um dos juízes que foi vencido nesse caso, que é o chamado, que é o juiz Stephen Field. Esse juiz da Suprema Corte, ele era da Califórnia e ele participou da corrida do ouro e ele vai, che vai chegar à Suprema Corte nomeado pelo Lincoln, né? E, e ele vai mudar a jurisprudência da Suprema Corte. Em que sentido? É, é o caso que é, que é que ainda é anterior ao caso Lochner, que é o chamado caso Santa Clara, de 1886, em que o Schiffenfield vai fazer um voto dizendo que as empresas, as corporações, estão protegidas sob a 14ª emenda. Empresa é pessoa, é person, no sentido da 14ª emenda. Então, a Suprema Corte poderia rever qualquer ação governamental que em tese violasse o direito da empresa, não só o direito das pessoas. Isso é um caso que ele usou para defender as ferrovias. É o caso de Santa Clara, é um caso de interesse das ferrovias. Então ele teve que justificar a aplicação da 14ª emenda né, usando essa argumentação de que pessoas ali era qualquer tipo de pessoa, não apenas as pessoas como os cidadãos, né? e também incluindo as pessoas jurídicas. A partir da, do caso Santa Clara, a Suprema Corte vai decidir sempre de maneira favorável a que as corporações tinham direitos contra a atuação dos governos federal ou estaduais, especialmente nas medidas que eventualmente pudessem prejudicar a existência, a liberdade de atuação sem o devido processo legal, usando aí a argumentação da 14ª emenda. Foi um meio que eles encontraram de proteger as corporações, os acionistas das corporações, da regulação estatal. Né? É, essa interpretação, portanto, de proteção das empresas, da liberdade das empresas em relação aos direitos dos cidadãos, ela já está sendo construída ali desde o período pós-guerra civil. O caso Lochner, na verdade, ele é o fim de um processo. Ele é o final desse processo em que, desde o final do, desde a segunda metade do século XIX, a Suprema Corte está mudando de posição e, ao invés de expandir esses direitos que estavam previstos para que... Para, como direitos gerais para a população, inclusive especialmente para a população negra que havia sido escravizada e havia sido libertada é, com a guerra civil, né? se passa então a entender essa liberdade das empresas acima de qualquer tipo de regulação estatal. Essa mudança de pensamento vai cair como uma luva, nessa né? interpretação da Suprema Corte, cai como uma luva no caso Lochner, o, o, o Davi já explicou, o Lochner era um padeiro e ele vai contestar uma legislação do Estado de Nova York que limitava a jornada de trabalho dos seus empregados, né, dos empregados nas padarias, né e vai contestar e vai chegar o caso da Suprema Corte e a Suprema Corte vai decidir também por 5 a 4 que, realmente, de acordo com o artigo 1º, sessão 10, da Constituição Americana, os estados não poderiam violar a autonomia dos contratos, o trabalho, na visão deles, é um contrato como outro qualquer, portanto, o estado de Nova York estava interferindo numa relação entre o senhor Lochner e os seus empregados que ele não tinha que se meter. Essa argumentação vai ser utilizada pela Suprema Corte em várias outras situações para anular praticamente toda e qualquer legislação trabalhista nos Estados Unidos até os anos 30, até o, o governo do Franklin Roosevelt. Essa não é a única medida anti-trabalho né, da, da Suprema Corte ou do sistema jurídico norte-americano. Aliás, o Oliver Holmes, né, como já foi mencionado, foi um dos votos dissidentes, né, ele, ele acusou explicitamente a Suprema Corte Americana, de darwinismo, de praticar o darwinismo social. E ele fala, a 14 quarta emenda não legitima né, o livro né o, o livro do senhor Herbert Spencer, que é o grande autor do darwinismo social, que diz que na economia só sobrevive também o mais apto, o mais forte, toda aquela conversa que a gente consegue, é, conhece, que sempre se utiliza contra a a atribuição de direitos aos trabalhadores ou aos mais é, desfavorecidos. Mas eu dou um outro exemplo também, aproveitando a questão que é do mesmo período do caso Lochner, que é de 1905, que é a questão da sindicalização. A união dos trabalhadores, no final do século XIX, início do século XX, era vista por muitos nos Estados Unidos como uma ameaça à própria estrutura econômica americana e eles passam eles passam a entender o mercado de trabalho como se fosse um mercado comum e vários juízes começam a deliberar é, contra os sindicatos e processando os sindicatos aceitando ações contra os sindicatos sob a alegação de que os sindicatos estariam violando a proteção ao comércio interestadual que é protegido aí pela legislação americana, porque eles estariam monopolizando a mão de obra, né? E seriam também um monopólio no sentido da legislação de defesa da concorrência. O Sherman Act, que é a primeira lei antitrust, que é de 1890, ela foi utilizada várias vezes contra os sindicatos. Porque os sindicatos em tese monopolizavam a mão de obra, ou queriam monopolizar a oferta de mão de obra. A própria Suprema Corte tem uma decisão de 1908, que é Lev versus Law, é Lawler, que, que também é, 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 legitima a utilização da legislação de trust contra os sindicatos. Isso só vai, modificar, isso vai se modificar com a aprovação de uma nova lei que é o Clayton Act, de 1914, que vai mudar o Sherman Act, e vai falar explicitamente, na sua sessão 6, o trabalho de um ser humano não é uma mercadoria para que a legislação antitrust não se aplicasse às relações trabalhistas. A Suprema Corte continuou né, mantendo essa interpretação até a década de 1930, a mudança na posição da Suprema Corte só vai ocorrer, como todos sabem, em virtude da pressão do presidente Franklin Roosevelt sobre a Suprema Corte. A Suprema Corte, no início do governo Roosevelt, também declara inconstitucional uma série de medidas que o governo estava tomando para tentar tirar os Estados Unidos da recessão econômica é, causada pela... É, quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. E a Suprema Corte é, não estava à altura da sua época e com uma visão totalmente ultrapassada do que seria uma Constituição, do que seriam as relações é, econômicas e sociais numa economia moderna, numa economia industrial avançada. é O Roosevelt pressiona a Suprema Corte ele chega a pensar até em propor o aumento do número de juízes da Suprema Corte mas o que acontece é que alguns dos juízes da Suprema Corte acabam se aposentando antes do tempo e é, ele consegue nomear outros aí mais afinados com a visão é, dele de como deveria ser organizado o Estado americano para poder tirar os Estados Unidos da crise e aí a, a, a Suprema Corte ela muda Completamente a sua posição em relação às relações de trabalho, em relação a essas questões. É, os Estados Unidos passa a ter uma legislação é, de trabalho, os estados têm legislação, existiam em alguns casos até algumas leis nacionais sobre as questões de, é, de trabalho, de profissão, de condições de trabalho, e os Estados Unidos entram na, no, no, no patamar aí, pelo menos até os anos é, 80 de relativa proteção é, dos é, direitos dos trabalhadores relativa porque sempre vai ser algo mais frágil do que no sistema é, da Europa né, ou mesmo no nosso sistema em que há toda uma preocupação constitucional com a proteção dos direitos do trabalhador há uma proteção é, também legislativa muito forte com justiça especializada, justiça do trabalho né, Os Estados Unidos não vai ter isso mas vai ter alguma legislação, sim, de organização, de regulação do trabalho. Os sindicatos são fortes nos Estados Unidos, a gente sempre esquece disso, né? as unions, né? são muito, dependendo do setor, são muito fortes nos Estados Unidos. Então, é, os Estados Unidos vão ter aí sempre um embate aí sobre a questão do trabalho, mas não, não mais dentro da perspectiva que o caso Lochner é, simbolizava. O caso Lohner, ele é um símbolo, né? ele é um símbolo desse... Constitucionalismo liberal em que é, não se garantem os direitos sociais, em que se tenta é, simplesmente manter o direito, que eles entendem, o direito ao lucro, a qualquer preço, de todas as maneiras. E mesmo hoje, hoje há. Um...
0: É o que o André Lara Rezende estava chamando de capitalismo liberal primitivo né? liberalismo primitivo.
1: É, o um liberalismo primitivo. E que, e que mesmo hoje nos Estados Unidos há ainda quem defenda. Né? Há alguns livros, alguns autores que falam que não tem que ser resgatado o caso do Lochner, que o caso do Lochner foi mal interpretado. Na verdade ele é bom, ele mostra uma um constitucionalismo pró liberdades, né? É mais ou menos um pouco o raciocínio que a gente tem aqui no Brasil é infelizmente hoje de vários ministros do Supremo Tribunal Federal de que a livre iniciativa está acima de tudo, ela vale acima de tudo, ela é o principal é, argumento que eles utilizam para decidir qualquer coisa. É, quando não é verdade, a livre iniciativa ela é garantida na Constituição, na Constituição brasileira, é, isso não é nenhuma novidade em 88, ela é garantida desde 1934, mas é garantido o valor social da livre iniciativa, da livre iniciativa e do trabalho, ou seja, primeiro o livre iniciativa junto... No mesmo, no mesmo,
0: no mesmo dispositivo, dispositivo, né? em seguida. Isso, no,
1: no mesmo dispositivo, o artigo 1º, inciso 4 e o artigo 170, caput. É o valor social do trabalho e da livre-iniciativa. dá e não EA, livre-iniciativa. É o valor social, junto com o trabalho. Ninguém lembra do trabalho. Nós tivemos uma decisão agora recente é, do Supremo Tribunal Federal sobre uma medida provisória do governo é, federal em que é, se flexibiliza, se facilita a suspensão do contrato de trabalho, se, se possibilita a redução de vencimentos, de salário, sem a participação dos sindicatos ou de acordo coletivo. A Constituição brasileira é expressa, está lá no artigo 7º, que o, só pode reduzir salário mediante acordo ou convenção coletiva não, tem, não é porque eu quero ou porque eu gosto é o que está escrito no texto o Supremo Tribunal Federal por 8 a 3 decidiu que não interessa o que está escrito na Constituição o que interessa é que pode porque estamos numa situação de emergência numa situação de é, excepcionalidade e o Brasil se tornou o único país do mundo em que a situação de excepcionalidade ou de emergência causada aí pela pandemia do coronavírus, mas qualquer situação, não só essa, mas qualquer situação de emergência ou de exceção, em que se, se restringem direitos sociais. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Geralmente, quando há uma situação de exceção, um estado de sítio, um estado de defesa, é, há uma restrição, talvez... É, e nem sempre total, às vezes parcial, de alguns direitos individuais, como o direito de reunião, liberdade de é, comunicação, é, às vezes, até a própria questão do direito de propriedade, muitas vezes é restringido, né, porque às vezes o governo precisa fazer requisição. Então, tem aí são direitos individuais, direitos é, liberais. A própria Constituição de Weimar, de 1919, da Alemanha, quando previa no seu artigo 48 o presidente da Alemanha podia decretar o estado de exceção, ela não permitia a restrição de direitos sociais. Nenhuma Constituição permite isso. Nem a brasileira. E o Supremo Tribunal Federal infelizmente acha que restringir os direitos dos trabalhadores é uma forma de lidar com a crise. O Brasil, aí nesse caso, está na contramão de todos os demais países. Mas, infelizmente, foi a posição dominante e que não é a posição correta. Parece que o Supremo Tribunal Federal gosta desse e sempre com o argumento da livre iniciativa. É a livre iniciativa acima de tudo, né? A gente brinca, é a livre iniciativa uberales, né, como aquele hino que era, era a Alemanha acima de tudo, né, da, da fase expansionista da Alemanha. É a livre iniciativa acima de tudo, como se a livre iniciativa fosse o único princípio da Constituição, fosse o único dispositivo da Constituição. E o caso Lochner é um exemplo disso, desse tipo de pensamento, que infelizmente no Brasil parece que ainda domina parte da nossa, do nosso Supremo Tribunal Federal. Mas nos Estados Unidos, ainda não mais na Suprema Corte, mas tem, obviamente, autores que ainda defendem que o que foi decidido no caso Lochner está certo, é isso mesmo, o é, que interessa é a autonomia contratual, né? acima de qualquer outro tipo de é, liberdade ou garantia de direito.
0: Professor, é, sobre esse ponto aí, eu acho que primeiro vou citar, teve uma decisão ainda que tímida né, do, do Ricardo Lewandowski, no sentido de dizer que os, os acordos só poderiam ser procedidos, dessa, de, é, sobre essa MP que o senhor citou, só poderiam ser procedidos acordos se tivesse participação dos sindicatos. Aí teve uma grande parte de críticos que caiu matando em cima dessa decisão, dizendo que os sindicatos estavam lá só para mamar nas tetas e conseguir uma parcela de, de cima dos lucros. E, E ainda que o, o pouco que está sendo feito, né, ainda é bastante criticado, infelizmente, nesse aspecto. O, tava falando com o Horácio Neiva, que é o um doutorando daí da USP, e ele estava falando que a gente inverte a situação. A gente quer... Restringir direitos, em tempo de normalidade, restringir direitos em tempo de normalidade e quer que eles continuem é, em 100% no, nos tempos de estado de exceção, o que é algo meio é, absurdo, mas algumas considerações sobre o que o senhor falou, que a, a introdução estava tão interessante que eu não, me abstive de interromper, essa parte do Alexander Hamilton sobre os bastidores é algo é, 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 chega a ser bizarro. A pessoa incluir na Constituição algo sem que os outros é, possam ter opinado sobre isso, porque ninguém ia revisar o assunto. Mais parece muito aquele pessoal que...
1: É mais, comum, é mais comum do que a gente pensa.
0: é E eu fiquei pensando aqui, parece aquele pessoal que inventava jurisprudência antes da internet, né porque não tinha como você conferir. Como é que a pessoa ia conferir se a jurisprudência existia? Você inventava qualquer coisa ali, botava no processo e seja o que Deus quiser. Agora, seguindo, é, ainda sobre considerações sobre a sua, o seu, a sua introdução, é, é interessante que eles deram para a emenda 1415 um espírito completamente oposto, né? porque ela vem, como o senhor falou, para, sobretudo, dar ênfase não para a população como um todo, mas sobretudo para os negros, né? que ainda eram ex-escravos, que estavam sofrendo muito com... ainda sofrem muito, né? acho que a história do, do racismo nos Estados Unidos faz o do, do bota do brasileiro no, na linguagem popular bota o brasileiro o racismo brasileiro no chinelo indo e voltando é muito pior do que aqui então era uma, eram emendas predominantemente voltadas para eles e eles subvertem essa ideia e quando começa com essa ideia de sindicalismo que o senhor falou de se mostrar contra os sindicatos eu lembrei muito do Whitney versus California 1927 em que eles a Suprema Corte é, apelou, né, manteve válido o ato sindical, o ato sindicalista da Califórnia contra socialistas que estavam se agremiando, em que alguns socialistas eram eram revolucionários, eram queriam uma subversão do estado e outros eram moderados. Foi no caso que o Brandeis fez o discurso, de, o voto dele que foi vindicado lá em Brandenburg versus Ohio. Eu fiquei, o, o meu link aí está nessa mentalidade que se desenvolveu contra o sindicalismo, né? Ainda que se tenha críticas contra o movimento, tem que se reconhecer a, o avanço civilizatório pró-trabalhador né, que, que eles promoveram. Eu acho que agora a gente pode começar a puxar um link com os seus inscritos, professor, do seu livro Soberania e Constituição. É interessante que logo no começo, o senhor começa abordando a parte da... Do constitucionalismo liberal e como ele se pretendia eterno, só que essa pretensão eterna dele veio com alguns prejuízos que limitaram o poder e tiraram o poder que era para ser difuso, né? Do, do poder constituinte, na visão, a visão já de Rousseau sobre a, a, o poder constituinte, não mais da nação, mas do povo. E eu passo mais uma vez essa bola para o senhor, vamos comandar, começar uma introdução agora ao seu pensamento sobre a perspectiva liberal e como ela foi ao mesmo tempo um avanço e um retrocesso em determinados períodos da sociedade.
1: No, no caso das revoluções liberais, o que nós vamos ter é algo interessante, porque geralmente é, essas revoluções elas vão ter o seu processo, né? E algumas vão se radicalizar, como é o caso da revolução francesa, que se radicaliza a partir de 1792, né, com o governo de salvação pública, com a deposição do rei, a proclamação da república, é, com o governo jacobino, né, e, e, e o governo de Robespierre, e é, em que, na verdade, alguns conceitos vão ser criados nesses momentos, né? É curioso porque até é, os revolucionários franceses é, eles não têm muito muita referência é, de quem utilizar para servir de base eles estão criando as coisas na verdade né lógico tinham tido as revoluções inglesas no século XVII mas não são a mesma coisa são outro fundamento é, tem lá alguma similaridade algum, alguns momentos mas não são não são as mesmas questões a revolução americana também não 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 está ligada diretamente à Revolução Francesa. A Revolução Americana, aí, sim, está muito mais ligada às Revoluções Inglesas, até por ser colônia da, a, da Inglaterra. Mas no caso da, da Revolução Francesa, que é a grande criadora dos conceitos, é, mas serve também para Americana e, de certa maneira, para Inglesa, de, de uma certa maneira, é curioso perceber que as, a, as revoluções elas começam, elas se aprofundam e de, aí uma parcela daqueles que fizeram a Revolução, que se beneficiaram dela, que estão ascendendo por causa dela, resolve parar a Revolução. A Revolução não pode, ir, ela pode ir até um certo ponto, ela não pode ir além. E é nessa hora que aparecem as Constituições. As Constituições elas até tinham uma ideia revolucionária de fazer uma Constituição, limitar o poder, mas elas vão ser muito utilizadas a partir especialmente da Revolução Francesa como uma tentativa de encerrar a Revolução. Ó oh, legal, fizemos a Revolução, derrubamos o Rei ou limitamos o Rei. aqui a Constituição, ela é, ela a partir de agora é um governo constitucional, não é mais um governo revolucionário, um governo limitado. Isso, quem percebe muito essa, essa dicotomia é o Robespierre. Robespierre desenvolve muito bem essa dicotomia governo constitucional, governo revolucionário, governo limitado e governo ilimitado. Governo que se pretende representativo, né, de, então, o povo aparece de maneira indireta, vamos dizer assim, e um governo que estaria mais ligado aí sim, às vontades populares, aos desejos populares. O CIES, quando, vai, quando escreve o que é o Terceiro Estado, ele está criando uma teoria para justificar o governo constitucional. O CIE, na verdade, está é, legitimando o que o, a mudança que ocorre na, nos Estados Gerais, né, na Assembleia dos Estados Gerais, quando o Terceiro Estado, que era a burguesia, e em tese, bem em tese, muito entre aspas, o povo, né, porque não tinha povo nessa história ainda, o povo está na rua, não está lá, não está na Assembleia, eles é, não aceitam a dissolução do, do, da Assembleia que o rei Luís XVI decreta. E aí eles já falam, não, nós não aceitamos, nós somos a Assembleia Nacional. Ao fazer isso, eu, eles estão usando o texto do Cies para se legitimar. O Cies dizia que quem representa a nação é quem produz a riqueza. A nobreza e o clero não produziam riqueza nenhuma. Eles eram classes privilegiadas. E só a burguesia e, entre aspas, o povo, que eram os que produziam a riqueza da nação. Portanto, só eles podiam representar a nação. A nação, na verdade, era uma representação, tinha que ser representada pelo terceiro Estado, que era a burguesia. E ela se representava da maneira pela representação né, do mandato parlamentar livre porque os representantes nas Assembleias dos Estados Gerais, eles tinham um mandato imperativo, eles tinham, eles tinham procurações dos seus eleitores. Não tinha voto secreto, é, nada disso. Eram, eram homens né, que se reuniam em determinadas localidades e escolhiam um deles para ir representá-los na Assembleia dos Estados Gerais. É, nenhum deles tinha poder para é, não aceitar a dissolução feita pelo rei. Então, para justificar isso, se é, vai dizer o mandato do deputado, a partir do momento que ele é eleito, ele não representa mais os seus eleitores. Ele representa a nação. E, portanto, ele é livre, o mandato é livre. Ou seja, a representação é livre. Ele não está preso àquelas procurações que foram feitas. Mas ainda é a ideia de um governo mediado pela representação política é um governo limitado que a Constituição vai estabelecer, feita pelo próprio Terceiro Estado, vai estabelecer as regras. Para é, o então, CIES, a nação é o Terceiro Estado. É aqueles, são aqueles que produzem, são aqueles que geram riqueza. Não por acaso vai legitimar o voto censitário, ou seja, o voto de quem só tem renda. A nação, esse é o começo da Revolução Francesa, Agora, a nação que vai fazer a Constituição de 1791, mas quando tem a radicalização da Revolução Francesa, em 1792, quando o rei tenta fugir da França, ele é preso e aí se proclama a República, é... esse modelo do CIE já não, não explica mais, porque a nação ela vai passar por vai vai um outro patamar, o discurso sobre o que é a nação e o que, que é o poder constituinte é, para elaborar as instituições, a, a organização política é, da nação. O, a nação ela vai ser criada, ela vai ser é, estruturada não mais simplesmente em quem produz a riqueza, que era é o conceito do fiES que é a burguesia, mas sim vai ser na, na ideia que vai se vigorar durante o período do Terror do, do governo Jacobino, que é a ideia da patri Andanger, da pátria em perigo. A França está em perigo. Assim que a França prende o rei e proclama a república, todos os países vizinhos, e não tão vizinhos, né, as monarquias europeias, vão invadir a França para tentar conter a revolução, para tentar derrotar a revolução. E, a, então, o, a Assembleia é, tomada, o Comitê de Salvação Pública, liderado por Robespierre, vão fazer um apelo a que as pessoas defendam a Revolução, defendam a França. Defender a França é defender a Revolução, é defender a nação. E aí o discurso de nação se associa com o povo. Essa associação da só em 1792, quando há o apelo da pátria em perigo. E as tropas formadas por voluntários, não mais por mercenários, né? é a primeira tropa moderna da Europa continental de tropas por voluntários, de pessoas que se ofereceram para ir defender a França, ir defender a Revolução, elas vão é, é, impor uma derrota histórica aos exércitos de todas as monarquias da Europa em Valmy. E vão derrotar as monarquias, vão salvar a Revolução, vão salvar a República, vão salvar a França. Então, aí é uma identificação entre República, nação e povo que não havia no CES, o Cies é mais limitado. Então a questão de poder constituinte aí ela vai ser muito mais ampla. Porque a, a, a revolução é o poder constituinte, na é verdade. E o poder constituinte porque ela vem do povo, ela quer a mudança radical, ela quer a, as transformações necessárias. Então a gente vai ter aí uma, é, dois modelos de poder constituinte, vamos dizer assim, um modelo mais moderado, em que o poder constituinte da nação enquanto a burguesia, enquanto aqueles que produzem riqueza. E o modelo mais radical de que o poder constitui de todo o povo para as transformações radicais. Esse embate é o um embate de todo o século XIX e até o século XX, em que toda a tentativa de mudança, de revolução, de, de mudança de regime na Europa, depois na, no continente americano, seja no processo de independência da América é, Espanhola e do Brasil, seja no processo de independência dos Estados Unidos, depois é, nas várias revoluções que vão ocorrer, há sempre esse embate entre um projeto mais moderado, que seria, vamos dizer assim, mais liberal, e um projeto mais radical, que seria mais democrático, radical. Esse embate acontece o tempo todo. Ele aparece de novo em 1848, então você tem uma primeira manifestação mais radical, depois é contida né? pelo é, pelo próprio é, Luiz Napoleão, que vai ser o Napoleão III. Ele aparece depois na Comuna de Paris, em 1870. Vai aparecer nas assembleias constituintes do século XX, sempre essa disputa. É, qual que é a diferença entre uma constituição feita no século XIX num constitucionalismo vamos dizer assim, controlado, liberal, de uma Constituição elaborada já no século XX, de, é, já numa Assembleia Constituinte muito provavelmente eleita por sufrágio universal, né, pela democracia de massas. São, são textos completamente diferentes. Óbvio que a Constituição do século XX vai incorporar os elementos do liberalismo, que são avanços civilizatórios. A, os direitos individuais a separação de poderes o Estado de Direito, tudo isso a legalidade, só que ela vai além disso, e vai além justamente por ser fruto não apenas de uma classe ou de um setor da sociedade mas por se pretender fruto da vontade de todo o povo, de toda a, a sociedade naquele determinado momento histórico, essa é a grande diferença por isso que as constituições a partir do século XX, a partir da Constituição Mexicana de 17 e a Constituição Alemã de 19, e a Constituição de Weimar, vão ser as constituições sociais vão ser as constituições que vão incluir os direitos sociais, direitos de transformação. São constituições que não querem mais só preservar aquela estrutura liberal de garantia de direitos individuais, de garantia da esfera do mercado, de garantia de um Estado limitado. É, é, mas sim elas são, são constituições que querem mudar esse substrato, querem mudar a sociedade, querem mudar as relações econômicas, querem mudar a, a estrutura política. Elas são constituições que querem transformar a sua a realidade. E daí toda a importância que elas têm, todo o debate que elas vão gerar. O debate que se gera no século 20, a partir do século 20, que continua até hoje, sobre essas constituições, é um problema que o direito constitucional até agora não conseguiu solucionar, que é como compatibilizar uma estrutura com uma, a de uma constituição que pretende é, se tornar estática, pretende se tornar... É, ou tem uma pretensão de eternidade, ou de quase eternidade, de durabilidade, com a democracia de massas, que é muito mais dinâmica e que tem muito mais conflitos Aliás, esse é um detalhe que a gente sempre esquece. A democracia não é simplesmente vontade da maioria ou respeitar as regras do jogo. Democracia é conflito, ela é conflituosa. Lógico, só que ela tem maneiras de resolver esses conflitos sociais, esses conflitos políticos, que não levam a uma ruptura do sistema democrático mas é um sistema, um regime altamente conflitivo, altamente conflituoso, porque tem disputa o tempo todo, tem embate o tempo todo. É, são várias visões, são várias posições de grupos políticos, de grupos econômicos, de grupos sociais que estão se digladiando e estão lutando para é, conduzir o rumo político em determinada é, direção que eles achem mais adequado. Isso acontece o tempo todo. A gente tem a gente perdeu um pouco dessa visão. O liberalismo tem uma pretensão de que não há, não há disputa, não há conflito, quando, na verdade, ele está presente o tempo todo numa democracia efetiva, uma democracia de massas, uma democracia é, que se faz é, presente como forma de organização é, política. Então, tem essa diferença muito clara entre as constituições liberais e as constituições sociais, justamente, entre outras coisas, da ampliação da democracia. Se não houvesse sufrágio universal para a convocação da Assembleia Constituinte alemã em 1919, não teria tido uma constituição social muito provavelmente. É, como não teria tido, se não tivesse tido uma revolução no México e a Constituição Mexicana ser curiosamente também uma tentativa de encerrar a revolução, ela é de 17, mas ela não consegue, ela, não, ela vai falhar nesse é, essa tentativa, pelo menos um primeiro momento. Ela vai estabilizar as instituições mexicanas a partir dos anos 20. Né? Quando ela começa a ser... É, quando a revolução ela vai perdendo força enquanto o movimento de, 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 de disputa de vários grupos. Né? Quando aí um determinado grupo vai se tornar hegemônico, ele vai conseguir impor uma determinada ordem e a Constituição mexicana passa a se organizar e estruturar as relações políticas e sociais é, no México, mas ela demora um pouco a Constituição Alemã ela só é o que é e a Constituição de Weimar ela é o um modelo por excelência da Constituição Social porque ela é fruto dessa disputa do sufrágio universal, dos vários grupos que passam pela primeira vez a integrar a representação política e trazem, portanto, para o debate político e por, por consequência para o de, debate jurídico questões que antes estavam fora do, do sistema, estavam fora das discussões né? O, o, o constitucionalismo liberal não está preocupado com questões de trabalho questões da, sociais não é porque eles são ruins ou malvados mas simplesmente porque eram temas que estavam fora do debate político da época quem fazia parte do, da elite política da, da organização participar dos parlamentos dos governos eram pessoas que tinha um nível de renda, um nível de é, social, que, na verdade é, tinham outras preocupações, tinham outras questões ali que eles achavam mais importantes. É, é, não necessariamente vão se preocupar com as questões sociais da maioria da população, que nem votava, não tinha direito de voto, seja pelo censo, seja pela, pela questão da capacidade, as várias maneiras aí de restringir o sufrágio. Só quando o sufrágio vai sendo ampliado que essas questões vão aparecer porque passa a ter gente que representa quem tem problemas com educação, com saúde, com previdência, com reforma agrária, com questão da habitação, e assim por diante, questão dos direitos da mulher, questão dos direitos das minorias, e assim por diante. Então, tem, é, esse é um processo que é um processo conflituoso. A história do constitucionalismo não é uma história de, de vitórias uma atrás da outra, sem uma história de avanços, de recursos. O constitucionalismo nem sempre foi progressista. Muitas vezes ele contribui para estabilizar situações que não são de melhoria, seja é, democrática, seja social. Muitas vezes ele preserva regimes oligárquicos, preserva regimes autoritários, apesar de supostamente estar lá para limitar esses poderes. Então, tem todo aí um processo que é conflituoso que, e que está ligado às mudanças na estrutura social, né? primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, e que vão chegar também no Brasil e em outros lugares das, maneira, das maneiras mais variadas possíveis, mas vão chegar. A democracia de massas ela é uma exigência de, da imensa maioria dos povos. Né, independentemente de onde eles se situem. A questão é, esse é o grande drama do direito constitucional, como compatibilizar a democracia de massas, que é uma democracia intensa, que é uma democracia conflituosa, que é uma democracia de números de embates, com o constitucionalismo, né, que é um, um regime...
0: Era nesse ponto que eu queria chegar, professor fazendo todo, pegando todo esse seu pensamento, eu estava lembrando aqui sobre o poder constituinte, o poder constituinte é um, nas lições do constitucionalismo básico que a gente aprende é um poder de fato que ele vai instituir o que ele pretende, porque ele é um poder e ele pode fazer isso a gente vai discutir entre às vezes a gente confunde o que que ele, é, o que que ele pode fazer com o que que é legítimo fazer, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem um poder para isso o que você, o que a pessoa, cada, cada indivíduo na sua subjetividade acha legítimo vai variar. Então, eu lhe pergunto, professor, nessa domesticação do poder constituinte pelo constitucionalismo liberal, é lógico que eu estou falando aqui com o senhor é, com aquela metáfora dos óculos de Wittgenstein. Então, eu já tenho uma visão ocidentalizada, eu já tenho uma visão um pouco mais para o lado liberal. Então, para explorar mais a sua visão, eu queria retirar aqui a sua ideia principal sobre a domesticação do poder constituinte pelo liberalismo. Até onde o senhor acha legítima essa domesticação e até onde deveria ir a democracia das massas para que a gente tornasse a democracia algo efetivamente e algo mais plural?
1: Bom, o constitucionalismo liberal ele é um uma dos uma instrumentos, né, uma das tentativas de segurar o processo revolucionário, podemos dizer assim, ou o processo de ampliação da democracia. Na República eh, Francesa de 1792, pela primeira vez, vai ter o sufrágio universal masculino. É lógico, a questão do direito das mulheres ainda não se colocava da maneira que vai se colocar a partir do final do século 19. Mas o... é a primeira vez que isso acontece. As pessoas, todos os teoricamente os homens a partir de uma certa idade podem votar. É algo que era inimaginável para o um regime do constitucionalismo limitado fosse na França em 1791, fosse até mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é, o modelo americano é um modelo oligárquico, por incrível que pareça. Porque nos Estados Unidos, no, no modelo original da Constituição de 1787, praticamente ninguém é eleito diretamente, só o deputado. O representante que é, vai para a Câmara dos Deputados. Ele tem um mandato de dois anos e ele é eleito diretamente. Agora, o senador era escolhido pela Assembleia Legislativa do Estado. O governador também. E o presidente é eleito naquele sistema maluco deles, lá do colégio eleitoral, de, ele, de, de eleitores representantes dos estados. Então, você não tem eleição direta para o executivo, para a parte do legislativo... E se ainda assim correr algum risco de algum doido resolver fazer alguma coisa, tem a Suprema Corte para resolver o problema. É um sistema que funciona é, como uma forma de contenção muito grande. Lógico, isso vai sofrer pressões e vai ser mudado no decorrer do tempo. Os senadores depois passam a ser eleitos no começo do século XX, os governadores também. O presidente, é, embora tenha o colégio eleitoral, é praticamente hoje uma eleição direta, porque as pessoas votam, na verdade, no partido ou num dos dois partidos, e aí escolhe, obviamente, um votando em quem vai ser o presidente, que é, que é o candidato a presidente apresentado já por aqueles partidos. Mas, por exemplo, é, a restrição ao voto continua nos Estados Unidos até os anos 60 do século XX, especialmente nos Estados do Sul, para impedir que a população negra votasse. Há uma série de restrições de renda, é, de capacidade impedem que os negros possam votar livremente em boa parte dos estados do sul dos Estados Unidos. Toda a campanha dos direitos civis do Martin Luther King nos anos 50 e 60 é justamente para é, permitir o sufrágio universal nos Estados Unidos, que efetivamente só se conquista com as, com as leis dos direitos civis em 1965. No, em outros países vai acontecer a mesma coisa. Tem um, constitu, um constitucionalismo que tenta resistir a esses a, avanços democráticos né? e outro que força justamente esses avanços. E esse é o grande paradoxo. Né? O que, que vai acontecer com uma Constituição, como a Constituição alemã de 1919? A Constituição de Weimar e outras, como a Constituição italiana de 1947 as nossas de 34, 46, depois 88, as espanholas de 31 e 78, a portuguesa de 76 e tantas outras, elas vão ser fruto e aí de uma abertura, de uma ampliação da democracia, mas vai se tentar restringir o seu alcance o tempo todo, seja pela via judicial, pela via do controle dos tribunais constitucionais ou das cortes supremas, vão tentar limitar entendimento desses dispositivos seja pela via política mesmo, de não efetivar, de não cumprir é, tem todos os embates que nós conhecemos, a história das normas programáticas, todas as discussões sobre métodos de interpretação constitucional são todos os debates que no fundo estão dizendo o que essa, essa constituição vale ou não vale, é para ser aplicada ou não é para ser aplicada ah, é melhor não, só uma parte vai ser aplicada a outra não ah, vamos aplicar uma parte a parte liberal, a parte social, deixa para lá, a gente dá um jeito de adiar, não é bem agora, não é para agora. Esse embate é constante. E o que é, é curioso, se a gente analisa a história constitucional, é que é, os argumentos são repetidos. A, a norma programática, que é a norma que não vale, né? ela é debatida desde o do México e desde Weimar. Ela ganha força no debate italiano dos anos 40 né? e chega aqui no Brasil também, já se falava nos anos 30, mas volta com força depois com a Constituição de 46. E, e, e fica, até hoje, tem gente que fica falando em norma programática. A, a questão de regra e princípio, os métodos de interpretação, são todas formas de tentar é, controlar, ou limitar, ou impedir que a Constituição seja efetivamente um documento vivo. A Constituição ela é um documento político antes de mais nada, um documento político e jurídico. E o problema que acontece a partir do segundo pós-guerra e é que, embora as constituições vão ser constituições sociais e democráticas, em boa parte dos países, você há um, um déficit aí de político, de espaço, de representação política. Essas constituições, elas foram pensadas por um grande ator. Esse ator era o partido político de massas. Só que, por uma série de razões, esse ator não corresponde talvez às expectativas que as constituições depositavam nele. E os parlamentos, os governos, seja presidencialistas ou no, os parlamentos, os governos parlamentaristas, é, eles começam a ficar quem das tarefas constitucionais. E, como em política não existe espaço vazio, os tribunais começam a ganhar força a partir desse momento. Né?
0: Como a natureza abomina o vácuo né, de poder, principalmente.
1: Exatamente. Os tribunais começam a ganhar força e cada vez mais força. É uma forma de excluir a política democrática das decisões. Toda essa. É... Isso vai ser lógico. Cada país vai se de um jeito, mas são processos similares acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares. Em que você tem cada vez mais tribunais muito fortes e parlamentos ou executivos fracos. E quando era para o contrário, o grande ator do século XX, e acho que continua no século XXI, seria com todos o poder executivo, porque é quem executa, é quem administra, é quem organiza. O parlamento foi o grande ator do século XIX. Né? No século XX foi executivo e, alguns, e o judiciário, de certa maneira, usurpa várias vezes essas funções, essas tarefas. É querendo decidir sobre política. Um, é o que está
0: sendo protagonista do século XXI, agora, né?
1: Isso é, é uma protagonista pra, é, de uma maneira oligárquica, como sempre, porque o judiciário ele, ele tem uma, uma série de problemas estruturais mesmo. Independe, isso independe das pessoas que estão lá, sejam mais bem intencionadas ou mais mal intencionadas, porque tem de tudo. Tem bem intencionado, tem mal intencionado, tem, tem, não tem intenção nenhuma, tem de tudo lá. Só que a questão é outra: é um problema estrutural o judiciário não foi eleito, ele não tem legitimidade, mas ele vem com argumento tecnocrático, com o argumento do, da meritocracia via concurso. Só que o concurso não te dá poder para é, decidir sobre algo da coletividade que precisa do consenso da maioria ou da, do apoio da maioria, seja diretamente, seja pela via dos representantes. E, e isso vale para tudo. É, tem As políticas... Do Estado tem que ser decidido pelos órgãos democráticos do Estado e não por técnico a morte.
0: É aqui entra aquela crítica, aquela visão representativa iluminista e, e contra majoritária, né? diga é, de passagem,
1: professor. Que é, contra,
0: é um pouco de usurpação.
1: Assim, é eu sei o que é melhor para vocês, vocês fiquem quietos, é uma criancinha, você fica no seu lugar, porque eu sei o que é melhor para você que o titio aqui vai resolver. Só que não é isso, só que o tio que vai resolver também representa interesses, isso eles esquecem de dizer. Porque a grande questão que fica é se o político pode ser corrompido, se o político pode agir simplesmente pensando só no interesse eleitoral dele, interesses menores, porque o juiz não pode? O juiz é um super-homem, ele está alheio a esses interesses. Todos esses ministros do Supremo Tribunal Federal, isso não é nenhum demérito, mas todos eles representam interesses. Eles, têm, eles atuaram, seja no Judiciário, seja no Ministério Público, seja na Advocacia, seja na Academia. Eles representaram interesses, eles atuaram em favor ou em desfavor de determinados interesses. Quando eles são nomeados, não existe um campo de força mágico no Supremo que barre esses interesses pelo contrário eles continuam representando esses interesses até porque alguns deles inclusive querem continuar a ter carreira depois de saírem de lá né até carreira vamos dizer assim é, é, privilegiada especialmente na advocacia né então eles vão atender determinados interesses e, pessoas, e isso não é certo ou errado mas tem que estar claro tem que estar claro porque você tem que saber que quando um ministro decide, se, se arroga, ser iluminista, ele, na verdade, está jogando é, um véu sobre o que ele está fazendo. Ele não está sendo iluminista, ele está defendendo o interesse de um setor. Quando ele decide contra os trabalhadores, está decidindo a favor do setor industrial, do setor empresarial, sei lá quem for. Quando ele decide contra o Estado em determinado assunto, ele está favorecendo um, um setor econômico que está ganhando do Estado. Ou quando ele decide a favor do Estado ele está descendo contra alguém que está perdendo do Estado. Essas coisas têm que ficar claras.
0: É justamente, justamente o que o, o Wendell Roms estava fazendo, né, é mostrar o que a pessoa está usando de justificativa para encobrir os verdadeiros anseios Exatamente.
1: dela. Exatamente. Né? A tem que ser honesta, isso tem que ficar claro. Por isso que talvez aí, o mandato seja importante. Porque não dá para dar um cargo vitalício é, numa, num, nessas circunstâncias o sujeito fica lá décadas né, favorecendo determinados grupos. Você tem que ter um mínimo de é, rotatividade para, pelo menos, não sejam sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas. E, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal ele é especialista em decidir contra o texto constitucional e a favor dos grandes interesses econômicos. Isso aí é da história do Supremo Tribunal Federal, não é de hoje. É que, é lógico, hoje é televisionado, então fica tudo até mais é, é, é mais na cara porque você está vendo, né? Mas isso não isso...
0: transparente, né? Entre aspas é a transparência entre aspas.
1: A é transparente, eu acho que é, é fica evidente talvez, né? Fica evidente, talvez seja essa.
0: Professor. É... O senhor falou é, sobre realmente a, a sua visão de democracia das massas e como é, o liberalismo, ele às vezes distorce isso. A minha pergunta, primeiro eu vou é, voltar um pouquinho no tempo, na sua frase sobre os Estados Unidos, o senhor falou do colégio eleitoral, né? e eu estava lembrando de um texto que eu vi de passagem, que era baseado num livro, The Framer's Coop, né? que é o golpe do, uh. dos escritores da, da Constituição, que fala justamente... É, dar um contexto sobre o que estava sendo feito. Né? Os Estados Unidos eles estavam inventando o federalismo, eles estavam inventando o presidencialismo, eles estavam inventando um monte de coisa ali e tinha que ver como é que daria certo tudo aquilo. Então, a democracia ali já tinha uma visão mais daqueles dos socráticos, né? eles tinham uma visão mais é, afastada da democracia porque eles acreditavam que a democracia era algo que podia facilmente ser é, levado à paixão das massas, e levar uma subversão que eles não queriam que acontecesse no sistema deles. Por isso que eles aplicam um sistema predominantemente republicano. Que a gente tem uma ideia que é republicano na visão platoniana, mas, na verdade, era um republicano, um republicanismo para proteger as oligarquias que existiam à época. Então, na sua visão, é lógico que a gente não está aqui para dar uma panaceia, uma, uma resposta universal. Como é que o senhor acha que a gente concilia essa proteção aos direitos, é, os direitos conquistados pelo liberalismo político, sem a gente afastar de fato o, a democracia das massas que foi desenvolvida no ponto de hoje, não aquela democracia na visão, numa visão antiga como algo predominantemente ruim que pode levar a fissuras, mas algo controlável, né? Eu acho que o senhor deu um exemplo aí, eu vou pedir outros o senhor deu o um exemplo de é, limitar o tempo de mandato a um mandato no, nos membros do Supremo. Essa é uma das formas. Quais outras o senhor sugeriria para a gente tentar fazer essa maior integração? Bom, eu acho que o, o que tem que ocorrer
1: tem que haver o máximo de participação popular possível. Isso se dá em vários âmbitos, seja em conselhos. Seja em organismos colegiados, setoriais, mas também, como aliás ocorre nos Estados Unidos ou na Suíça, é, em outros lugares, plebiscitos e referendos. Aqui no Brasil, plebiscito e referendo, é, até porque a nossa elite política morre de medo de povo, é visto como algo autoritário, como algo negativo. Né? Mas não é, pelo contrário, se faz sobretudo tudo, seja uma decisão importante por exemplo, a questão do aborto, para dar um exemplo assim, de um direito aí que é contestado de maneira muito forte na sociedade, tá um embate muito forte. Como é que tem que levar uma situação dessa? Talvez num plebiscito, num referendo. Ou é, uma privatização, uma estatização importante, até uma decisão mais singela, como uma determinada política, uma ampliação, uma determinada mudança de rumo de uma política qualquer, você pode perguntar com a opinião das pessoas. As pessoas elas têm capacidade de entender, de debater e de tomar decisão. Certo ou errado, eles vão tomar alguma decisão. Mas não só isso. A gente tem uma visão equivocada no Brasil de que o judiciário dá a última palavra. Isso não existe. Nos Estados Unidos, para usar o grande exemplo, mas não só. A Suprema Corte, você sabe isso melhor do que eu, ela já entrou em choque várias vezes com o Congresso Nacional e com o Presidente da República. Só para dar o exemplo do primeiro caso, que é sempre lembrado do início... Do Marbury vs.
0: Madison. É,
1: o Marbury versus Madison, o Jefferson não cumpriu a decisão da Suprema Corte. Foi uma tentativa do Marshall limitar o poder do Jefferson? Foi. Por quê? Porque o Marshall e o Jefferson eram de grupos opostos na política americana essa é a explicação mais básica do Marbury versus Madison e o Jefferson não cumpriu ele não executou a ordem e isso não é crime de responsabilidade isso está na prerrogativa dele como presidente da república como nos Estados Unidos até hoje há várias decisões da Suprema Corte que o presidente cumpre e outras que ele não cumpre há decisões que o Congresso cumpre há outras que não cumprem são órgãos de soberania a Suprema Corte não está acima deles eles podem achar a decisão adequada ou não. É, faz
0: parte. Como aconteceu do Renan Calheiros aqui, né o afastamento dele, que ele, o pessoal começou a brincar que ele virou a norma hipotética fundamental. Se opôs ao Supremo e disse que ficava. Sim, ele tava o novo dia do FICO. Mas o
1: Renan estava certíssimo. Ou, ou, como é que você vai tirar por uma liminar o chefe de poder? Quer dizer, é só no Brasil. É só no Brasil que resolve isso. Aliás... Eles resolvem afastar deputado, deputada, afastar presidente da Câmara, permite impeachment sem fundamento. É uma festa no Brasil, pode qualquer coisa. Né? Pode qualquer coisa, porque, vamos falar a verdade, porque no Brasil, o Supremo Tribunal Federal ele é governista, ele está se adequa ao governo, não interessa qual seja. É, teve um caso famoso agora, no ano passado, das privatizações que se, precisa, se precisaria de uma lei para autorizar a privatização ou não. E aí houve aquela abertura para que as subsidiárias das estatais fossem vendidas sem autorização legal, que é algo esdrúxulo, sem pena em cabeça. Mas por que, que eles decidiram tomar essa decisão esdrúxula, sem pena em cabeça? Eles simplesmente quiseram agradar o governo do momento, que é a favor de privatização. Se o governo fosse contrário eles estavam todos defendendo a socialização dos meios de produção. É, isso eu não tenho a menor dúvida. O Supremo Tribunal Federal ele é governista, ele é um outro problema no Brasil. Agora, num país que tem uma estrutura mais é, organizada, como os Estados Unidos, as Cortes Constitucionais Europeias, não é assim que funciona. O Parlamento tem voz, o Executivo, seja presidente presidente, ou seja, o primeiro-ministro tem voz. É, eles têm a legitimidade popular. Isso a gente tem que entender, não, o que a gente passou nesses últimos anos é um processo de deslegitimação violento da política, porque tem como consequência a deslegitimação da representação popular. Ah, os nossos representantes são ruins. Sim, concordo, podem ser mesmo ruins. Mas nenhum deles caiu do céu. Nenhum deles caiu de paraquedas todos que estão lá foram eleitos.
0: E as pessoas esquecem, professor, desculpa a interrupção, é porque eu acho que esse, esse aspecto aqui é muito atual. Essa tentativa de criminalização da política, o pessoal pega aquele conceito do Sérgio Abranches como se aquilo fosse uma defesa e não um diagnóstico. O Sérgio Abranches, no livro dele, ele fez um diagnóstico do que era o presidencialismo, ele não estava defendendo aquilo. Então as pessoas dizendo, ah, aquilo é ruim, aquilo é assado, e o pessoal... Vocês têm que entender que a representatividade do presidente é igual, ou talvez até menor, do que a do Congresso. Tem tantos votos quanto. E quando uma pessoa está puxando sardinha para o seu lado, assim, entre aspas, eles estão defendendo interesses legítimos que eles foram eleitos para isso. As pessoas As é, é o que eu acho que está faltando aqui, um, um pouco do que o Jeremy Waldron fala sobre a, a dignidade do legislativo, né de retomada de dignidade do legislativo.
1: Sim, e tem que valorizar, porque eles representam bem ou mal. É, eles não estão lá de parar ninguém, não caíram do céu. Né? Eles foram eleitos. As pessoas não lembram quem votaram. As pessoas não cobram seus representantes. É um problema de cultura política. Problema da cultura política no Brasil. Você não tem a cultura de pressionar e de cobrar o seu representante, seja ele no legislativo, seja no executivo. É só ver o que acontece em qualquer outro país, nos Estados Unidos. O Trump toda hora enfrenta protesto, enfrenta é, pressões. Por quê? Porque as pessoas cobram dele, para bem ou para o mal, como cobram do, 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 dos senadores, cobram dos deputados, cobram dos governadores e assim por diante. Aqui no Brasil, não. Parece que a gente elege, então o cara tem carta branca para fazer o que der na telha dele. Não, ele não tem. Ele tem que fazer o que ele se comprometeu a fazer o que a maioria achou que era melhor. E as pessoas se discordarem dele têm que reclamar. Tem que protestar, tem que fiscalizar, tem que controlar. A gente não tem essa cultura. E ao não ter essa cultura, que é a cultura do público, do espírito público, na verdade nós esquecemos que nós vivemos em sociedade. Isso é muito comum no Brasil. As pessoas não vivem em sociedade. As pessoas acham que vivem sozinhas. Então, por exemplo, se aprova uma legislação contrária, por exemplo, essa reforma trabalhista, que tira os direitos dos trabalhadores. Aí não tem reação. Por quê? Ah, não é comigo. Ah, não vai ser comigo. Como não? Você não sabe se vai ser ou não. E mesmo que não seja, você está é, diminuindo a garantia dos direitos da maioria das pessoas. Você está reduzindo a, as possibilidades das pessoas terem uma vida um pouco mais digna, um pouco melhor. Quer dizer, isso te atinge também. É a mesma história. A praça não é de ninguém. Né? O ônibus não é de ninguém. Os bens públicos não são de ninguém. Então pode depredar pode maltratar, pode descuidar. Não, são nossos. E é, Infelizmente, o Brasil não tem essa cultura de coletividade, de sociabilidade mínima. E esse é o grande problema. É uma cultura que existe na Europa, muito forte, e existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são o país do individualismo exacerbado, muito pelo contrário. Os Estados Unidos eles têm, uma, eles têm, lógico, as liberdades individuais, mas eles também têm uma noção muito clara do que é coletivo e do que é viver em sociedade. Ai de você, político ou não, que tome uma decisão que as pessoas considerem contrária à vida social. Não tem conversa, elas vão protestar, vão para cima. Eu não vou ficar esperando aqui cair a próxima eleição e aí ah eu voto naquele que fala mais engraçado, eu voto em quem alguém falou para eu votar, eu voto, ah, tanto faz, não é tudo igual. Esse é o problema do Brasil. Enquanto não acontecer isso, eu não tiver essa consciência o Brasil vai continuar desse jeito, porque não adianta nada mesmo, porque a, eles fazem o que eles querem, com essa disfarçatez, porque eles sabem que eles não tem que prestar contas para ninguém. Esse é o ponto. Eles, eles são preocupados em agradar quem pode dar dinheiro para financiar a campanha deles ou quem pode dar dinheiro para financiar determinado interesse que eles queiram. E é isso. Eles não estão preocupados com quem os elegeu. Agora, a gente tem que entender que o político tem que ter, o maior medo que o político, que o governante tem que ter, é do povo. Se ele não tem medo do povo, ele faz qualquer coisa, não está nem aí, ele, ele vira um tirano, mesmo sem ser uma tirania formal, mesmo sem ser um, um regime é, autoritário formal, porque ele faz o que dá na telha, o que ele quer, o, ele privilegia os grandes interesses econômicos e não está nem aí para quem o colocou lá, para quem o elegeu, para quem depositou, as suas esperanças né,
0: nele. É uma delegação de responsabilidade política né, que a gente tem, o senhor falou que as pessoas ah, não é comigo, ah espera a próxima eleição, a pessoa achar que alguém algum, os problemas vão se resolver de, de forma espontânea, né uma metáfora que eu vi aqui com o Lucas Paulino, que gravou o episódio, acredito foi o número 6 ou 7 comigo, sobre constitucionalismo abusivo, e ele falou sobre essa Tangentemente ao é que você está falando aí sobre essa tirania é, material, mas é, não formal, né? que a, a democracia ela é como se fosse aquele um elástico. né? Então, toda vez que você vai puxando, você vai distorcendo o elástico, e ele nunca volta para o estágio inicial. Então, toda vez que você vai tirando é, pedaços da democracia, é, ela não volta para o estágio inicial. E eu, eu acho que falta também no Brasil, na minha humilde opinião aqui, quem sou eu na fila do pão para para fazer essa opinar sobre isso mas eu acho que falta aquela ideia do mínimo existencial eu acho que a gente nunca conseguiu consolidar isso de dizer que a, a gente estabelece uma, uma régua aqui diga assim ó até tantos centímetros aqui de direitos até daqui para baixo a gente não mexe não tem como a gente mexer daqui para cima a gente conversa eu acho que falta essa essa parte do também além do da responsabilidade política para o brasileiro
1: você não tem o mínimo de solidariedade social em nada, em absolutamente nada. É, você é, No Brasil é impossível fazer qualquer coisa que dependa da compreensão da solidariedade social. As pessoas não fazem. Elas simplesmente ignoram, falam, não é comigo, não quero
0: saber... A que quarentena está aí para provar isso, né, professor? A Exatamente. quarentena está aí para provar isso.
1: A quarentena é a é. prova disso. E a quarentena, que é engraçado, é que as pessoas não entendem que Quanto mais elas ficarem brincando de violar o isolamento, mais tempo vai demorar para sair dessa situação. E aí mais tempo vai, vai demorar para recuperar a economia. Eles não estão entendendo isso. Acho que é uma brincadeira. Infelizmente, levados aí porque tem gente nos altos escalões que também pensa que é uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira. E aí, enquanto as pessoas não se, não se colaboram, não se ajudam, não se solidarizam, Fica nessa brincadeira de vai e não vai. E aí não se sai disso.
0: É, eu acho que essa. Eu acho que o pessoal aqui na quarentena tá naquele estágio da, do, do luto, né? A, a negação, raiva, depressão, a barganha e a aceitação. Eu acho que o pessoal ainda tá na negação. Acho que eles não estão acreditando no que tá acontecendo, não caiu a ficha ainda. Mas seguindo para o nosso bloco final, professor. É, algumas considerações sobre o seu livro eu acho que a primeira dica que eu dou para qualquer pessoa, que é uma coisa que eu desenvolvi o hábito com fui desenvolver o hábito eu acho que tarde, mas eu gosto muito desse hábito, que é ler coisas que contestam as minhas convicções, eu acho que isso enriquece muito, eu comecei a ler seu livro e eu via essas críticas ao liberalismo e eu, um liberal convicto, quanto mais eu li mais assim, meu Deus isso tudo faz sentido, faz, não só faz sentido como é fático. Então a gente tem que, eu acho que o primeiro passo, pelo menos na minha opinião, é a gente primeiro se despir de, de paixões né, e ver que as nossas visões elas são contaminadas, não do, do ponto de vista negativo, mas elas são contaminadas e limitadas. Eu acho que quanto mais plural a gente aceitar visões de outras pessoas, mais maduras nossas, madura nossas ideias vão ficar. Então, eu acho que essa é a minha primeira observação sobre o seu livro, professor. Eu achei que está sendo sensacional essa experiência de ler ele, porque ele está me colocando justamente nessa situação. Está colocando em xeque várias das minhas convicções sobre o liberalismo, que eu tanto sou apaixonado.
1: Agradeço pela leitura. E eu acho assim, a gente tem tá que estar aberto a ler as coisas, né? Lógico. As pessoas têm visões distintas, têm visões... É... De, é, diferente sobre as coisas Mas a gente tem que também tentar entender as coisas Dentro do seu pressuposto é, Histórico Dentro do contexto histórico né, De como as coisas se dão E o que está por trás delas Quais que são as questões Eu acho que é, esse livro da soberania E constituição Foi um, meio que um acerto de contas Vamos dizer assim, com o direito público que Estava tudo muito bonitinho Tudo muito asséptico mas não, não pode ser só isso, né? E aí, não sei se bem, de forma bem sucedida ou não, mas espero que sim. Eu tentei mostrar que as coisas eram um pouquinho diferentes, tinha uma série de, aí, de disputas, de visões, a visão liberal não é a única, né? ela foi triunfante em certos momentos, em outros não, mas não é a única, não é nem necessariamente a melhor. Tem outras visões, tem outros embates que continuam aí sendo, continuam até hoje. A, gente não pode, a história não acabou né? e, e, e entender esses embates entender o que está por trás o que cada autor queria falar qual que, o que ele estava pensando o que ele estava trazendo Re, reler os clássicos as pessoas abandonam né, os clássicos né? mas eu tive fazendo esse livro tive a oportunidade de reler o, 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 os clássicos da teoria do Estado da teoria da Constituição autores que as pessoas só citam e não leem mais não, às vezes nem citam mais né? Labande, Elinec, Diggi, O'Riu, Carreiro de Malberg, é, o Dicey, Thomas Kuley, é, Kelsen, Carl Schmitt, Herman Heller e tantos outros aí que são é, é, efetivamente tem reflexões que contribuem até hoje, que nos fazem pensar sobre como organizar a sociedade, como organizar o sistema político, como tentar achar uma forma de vida mais adequada, mais aberta, mais ampla, mais digna para a maioria das pessoas.
0: Professor, vamos para o nosso bloco final aqui. Nesse momento, eu peço algumas indicações de leitura sobre tudo que a gente tratou aqui. Eu dou o pontapé inicial e o meu pontapé inicial começa com o seu livro Soberania e Constituição e o documentário que eu citei rapidamente na hora que a gente estava tratando da, da, das emendas à Constituição Americana, que é a emenda, que está no Netflix. São excelentes. Suas indicações, por favor.
1: Tem várias indicações. Eu acho que a primeira delas é reler os clássicos mesmo. É, pegue a Teoria Geral do Estado do ILMEC, pegue a Contribuição à Teoria Geral do Estado do Carre de Malberg, a Teoria da Constituição do Carl Schmitt, a Teoria do Geral do Estado do Kelsen, a Teoria do Estado do Hermann Heller. São autores fundamentais, são autores que têm que ser lidos e relidos e pensados, mas também é, há vários outros. É, e aí, lógico, depende de cada período, de cada assunto que você vai querer é, aprofundar, né? mas, por exemplo, em termos de história do direito público, temos aí o Mihail Stolaes, história do direito público na Alemanha, que é excelente, o Maurício Fioravante, seus vários estudos, muitos deles já foram traduzidos para o português, sobre a história constitucional, tem o Bruce Ackerman, né? que também foi traduzido já para o português, Nós, o Povo. Né, são, é, acho que falta o último volume mas os dois, dois primeiros já foram traduzidos para o português é, tentar entender o nosso próprio modelo constitucional, entender a história do Brasil né, e aí é bom sempre ler os clássicos ler Celso Furtado na parte econômica Caio Prado Júnior ler é, Darcy Ribeiro Ler é, Vitor Nunes Leal. Vitor Nunes Leal, não só o político do colonialismo em chá de voto, mas o Vitor Nunes Leal, o jurista. O Vitor Nunes Leal tem alguns dos ensaios mais brilhantes de direito público dos anos é, 50 e 60 da, da, do Brasil. Ler é, e ir atrás da história política, tentar entender, na verdade, é, os acontecimentos, não só simplesmente numa visão é, edificante ou detratante né? mas sim tentar entender o contexto, como é que as coisas se deram como é que as coisas, tentar, é, é que as coisas se estruturaram acho que esse é o grande é, o grande passo esse é o grande modelo a ser seguido assim. tentar ter uma cultura mais ampla possível porque sempre vai ser é, uma maneira de ter a mente aberta e ter a mente aberta é o passo essencial para poder refletir para poder é, tentar entender e aplicar melhor as coisas que a gente aprende.
0: É sobre isso que o senhor falou agora, eu lembrei agora das palavras de um professor, Felipe Augusto, falando, descrevendo a sua visão no livro. Ele disse assim, cara, é interessante ler o Bercovitch porque ele te dá a perspectiva da história sobre o lado dos derrotados, da visão que não prevaleceu. Eu achei bem descritiva essa visão para o seu livro. Professor, então, nós encerramos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente sua participação de portas abertas para outras oportunidades que o senhor quiser aparecer aqui de novo. E muito obrigado.
1: Te agradeço, Davi. Muito obrigado aí pela oportunidade e tua disposição. Obrigado.